0: Hello， 我是 Steven， 欢迎来到新闻指南针。今天呢，要跟各位来分享的是关于喝酒有助于心脏健康的相关新闻。那这一切的故事呢，就要从一个心脏病病患他跟医生询问正常的喝酒量的故事。那在那一天呢，这个病人他就到诊间。跟心脏病专家 Stanley 问到说，每天喝多少的酒对心脏是有益的呢？那当时 Stanley 他就说到，一天基本上一杯是有助于心脏健康的。这个喝酒的建议呢，是被广为接受的一个医学上的建议。但是这个 Stanley 他在回答完病人的问题之后。他呢就着手去网络上寻找了各式各样的期刊报道。他在其中一篇的研究里得到了一个他意想不到的结果。那这篇期刊报告呢，他刊登在 JAMA Network Open。那这个研究呢，它的主要内容是这样写到的：他说，酒精不管在什么样的情况下，它都会影响到心脏。那基本上一周呢喝下七杯，对身体是可以接受的。但是如果超过这个范围之后，喝酒对心脏的风险会升高。那这个研究呢，是 Massachusetts State， 就是马萨诸塞州总医院的预防心脏病专家 Dr. Krishna 他所做的研究。那他认为呢，不要过量就可以了。这个研究呢，他召集了40万人，利用英国的基因库来进行分析。他们得到了一个小的结论，就是跟那些大量饮酒或者是戒酒的人相比，适度饮酒的人反而稍微健康。那是不是就代表说喝酒就可以保护心脏了呢？后来他们才发现说，其实并不是说喝酒可以保护心脏，而是说这些适量饮酒的人呢，他们吸烟的次数比较少，锻炼的机会比较多，而且他们的体重也相对的比较轻。所以他们有更高的几率可以保护他们自己的心脏。那现在呢还不知道的是，适量饮酒为什么它会比那些戒酒的人更容易保护心脏？但是这可能是研究上面的一个小缺陷，因为他们并没有办法去问到那些不喝酒的人，他们为何停止喝酒的原因。那同一个实验里面呢，他们也发现了其他的状况，也就是所谓的 DNA， 也就是遗传变异。我猜各位应该有类似的经验吧？有些人呢，可能就千杯不醉，喝了再多都不会有什么问题，那可能去上个厕所就恢复状态了。有些人呢，可能喝了半杯啤酒就倒在路边。如果说每个人生来的酒量都一样，那真的是太奇怪了。那可想而知，这一定是跟基因上面有相关的。在初期的研究上面呢，其实并没有去考量到 DNA 这个变数，而加入了这个 DNA 的因素进去之后，就会出现有些人他们会轻度饮酒，而有些人会出现重度饮酒的状况。所以呢，他们就把 DNA 也算入了整个研究系统。他们呢发现了全新的数据，原先呢一周七杯酒的。数据变成了一周二十一杯酒，但同样的，只要喝超过这个数量，罹患心脏病的风险就会急剧的增加。那因为这个喝酒跟心脏病，它是一个非常大的研究主题，有可能有体重非常重的，有体重非常轻的，那可能会有适度饮酒的人，有不同饮酒量的人的出现。那当然，还有的就是个人他们的风险因素，例如说这个人。他是否患有其他的疾病，像是糖尿病啊，或者说其他的肥胖症相关？那对于这个风险因素呢，他们就把这些病患单独的拿出来，做出了一个新的实验。他们让这些患有疾病的人不喝，他们让这些患有疾病的人呢，每周喝下七杯酒，也就是一天一杯酒的状况。那在原先。这些不喝酒的人，他们患心脏病的几率是 9% 那在喝了之后呢，上升到 10.5% 左右。这个在实验上来说，其实变化是非常小的，所以一天一杯还是可以接受的范围。那澳洲呢，他们也有做的一个研究，这个是一个澳洲的医学中心，他们找来了140名患有心房颤动的病人。他们平均一周呢喝下了17杯酒，那他们就把这140人对拆拆成70 70其中的70人呢，他们让他戒酒，尽量不要让他们喝；而另外的70人呢，则让他们按照原来的状况，那去做一个研究。一个月之后呢，他们就把这些人找回来，他们发现那些没有戒酒的人呢，他们心房颤动的发生几率。1> 是 1.2 个百分点，而那些戒了酒之后的人呢，他们的心房颤动几率是 0.5 个百分点。所以呢，今天的这个研究最主要的就是想要跟呃听众们说说，就是那些身边会喝酒的朋友们，可以提醒他们，对于这样子的情况，谁都不想要自己的心脏出现问题嘛，烂饮啊，或者说。花一堆时间喝酒啊，那超过这个剂量，其实对身体还是不好的。尤其如果有本身患有那些稍微强烈一点的心脏疾病的人，更是应该要去注意。所以今天的这则报道呢，就是希望你们在听到这样子的新闻之后，可以跟身边的朋友分享一下这件事情，因为嗯，健康还是最重要的。那这大概就是今天的新闻主题。昨天终于放晴了，好开心哦！因为，嗯、呃，北部这边真的是非常容易下雨的天气，每一天都是朦朦胧胧的，然后看到外面，听着雨水打在窗户上的声音，每一天都是这种感觉。然后风也不小，那但是呢，我个人是非常喜欢下雨天的，我喜欢那种灰蒙蒙的感觉，然后。整个世界像是染上了一个相同的色调的样子。当然，下雨还是有缺点，例如说衣服就晾不干啊，或者说呃出门就很不方便啊，出门要撑伞啊。但是就是喜欢这一种有一点淡淡带着忧郁的感受。那这几天呢，我自己的观察所写成的小故事，就跟下雨有关。今天的小故事名称叫做《大雨中的小太阳》。咖啡香，鼻头，我靠窗的桌，二楼外头飘着细细的小雨，是我最喜欢的天气。雨点在窗上，点出了大大小小的圆。窗外的世界像是染上了一层忧郁。我小啜了一口黑咖啡，任由思绪飘向远方。在雨天，灰色调的世界里。人都是看不见的，取而代之的是各式各样的圆形，黑的、白的居多，偶尔也有半透明的圆形。人们蜷曲在底下，快步的走着。这时候，一个跳跃的、饱和的亮黄色，迅速的穿梭其间，我的注意力马上就被它吸引了。那是一个小小的人形。我目测最多120公分左右，是一个才刚刚学会跑步的样子。黄色的小雨鞋吧嗒吧嗒的在人行道上留下一道水痕。他突然加速，我的眼神跟随，期待他的轨迹。在不远处人行道上有一处瓷砖陷落，形成一个小小的水洼。他站在水前，用一只小雨鞋探了探深度，再把另外一只小雨鞋放进其中，跳起，腾空，下坠，水花绽放，黄色的身影晃动着。他边跳边旋转，在看到脸的那一刹那，小男孩咧嘴的笑容向我投射而来，我。淡淡的笑了，只是大雨中的小太阳。那这就是我前几天在咖啡厅看到的一个场景。那时候是下雨天，那雨真的是下的蛮大的。然后我在咖啡厅的二楼、呃，点了一杯黑咖啡，用电脑。那时候的我正在整理资料，然后写一些日常的事情。这算是我的一个小习惯吧，就是我会选择一个靠窗的桌，然后往外看，看外面的世界，看车水马龙，看车子的流动，看人在路上行走。但是在雨天的时候，因为不太可能露脸嘛，大家都是躲在雨伞底下或者躲在车子里头。机车骑士呢，会穿着自己的雨衣，所以。很多画面是没有办法捕捉到的。那这个小男孩，这个小鬼，他这样冲出来，算是给了我那一天一个不一样的观察吧。我那时候就是刚喝完咖啡，然后他就突然就是一个小小的身子，这样蹦蹦跳跳的，从我左边可以看到的视角，慢慢的移到中间。我那时候就看着他，想说：“哇，阿、啊、塔的阿公阿妈嘞。”呃，后来才发现他的阿公阿妈走得非常的慢，在后面撑着伞，然后伸出一只手，因为隔着玻璃我听不到，但是我可以很明确感受到，就是那个阿妈一定是跟那个小男孩说：“哎，你不要乱跑啦，你这样会跌倒，这样这样这样。”但是这个小男生呢，他完全都没有再管，他就是这样蹦,蹦蹦蹦蹦蹦，然后就跑到了这个水洼前面，然后我就想说他。一定要跳进去，对吧？他肯定是要跳进去的，对吧？然后他其实还算挺聪明的，就是他会先用一只脚去探深度，因为我不知道各位有没有看过一些国外那种迷因影片啊，或者是一些搞笑影片，在那种河边，然后成年人他们试图要过河，可能走两步都是很浅很平的地方，然后再踩一步，晃就直接掉进水里面，连头都看不到。然后那个小孩子他就探了一下，然后再把另外一只小雨鞋放进去，就开始疯狂的跳，你知道吗？旁边的路人呢，离他其实有蛮大一段距离的，所以他应该不算是扰民。然后就可以看到他就是边跳边旋转，整个嘴巴是张得很开的，就可以感觉得到他应该是很开心。到底为什么小朋友会这么喜欢做这个踩水坑的动作？我不知道，因为我自己的，因为我自己有印象。一些小朋友好像对于这种水坑，好像都有一种莫名的冲动，想要去里面踩踩跳跳的感觉。然后不知道哎、欸，随着年纪慢慢在长大，看到这种东西的时候，我并不会觉得厌烦，而是觉得有一种怀念吧。它是一个童年的经历，或者说一个小时候所发生的事情。然后就看到就觉得说，嗯。我应该把这个画面写下来，那就变成了今天的这个故事。我自己是很喜欢下雨天的，不知道各位怎么想的，但是我总是觉得大家好像很多时候忘记怎么去快乐了。随着我们年纪慢慢的去增长，慢慢的变得成熟，好像衡量我们的事情变得越来越单一。一些地位，一些象征，但是在看到这个小孩子的那个过程里，就会发现到，原来快乐其实可以很简单：一双在水坑里跳跃的雨鞋，一个刚出炉的面包，一件刚洗好香香的衣服，很细微的事情，我们就可以感受到不一样的色彩。所以大家可以多花一点时间。去观察自己身边的事物，我觉得这世界并不缺少美，只是缺少了发现美的眼睛。所以各位，如果平常有机会，多去看看，多去注意身边的小细节。那不知道昨天各位有没有听到我在报道奥斯卡奖相关的新闻？我昨天算是做了一个蛮大的创举，就是我用了一个配音。如果各位仔细去听的话，就会发现，在 Will Smith 他打 Chris Rock 的那个瞬间，那个声响是我用音效去做的。我在我的麦克风前面拍了一下手掌。那为什么我会这样做？就是第一个，我是想让更多的人去增加自己听这个 Podcast 的体验，因为现在大部分的节目都还是以闲聊为主。如果有一些不一样的声响，或许大家会觉得有意思，所以我昨天就来试试看。那第二个呢，其实是因为我听到了一个 podcast， 那这 podcast 呢，他就是主要在讲要怎么用那些配乐。那这个主持人呢，他就在节目里面讲到了这样子的一个故事，就是他当时在刚开始做节目的时候，其实是很穷的，他没有机会去。用要花钱的配乐，因为这些要花钱的配乐呢，在一些音效库上面一定是找得到的，但是这些音效库呢，基本上都是要花不少钱才有办法去做使用，所以他是一个很穷的学生，他觉得他必须用其他的方式，所以呢，他就用家里面的一些东西去试图制造一些声音，让他自己所说的故事有不一样的体验。不一样的感受，呃，不知道各位有没有看过一个，应该是抖音吧，应该是抖音，但我猜应该很多人不太会去看抖音。就是在抖音上面呢，有一个专门配音的人，他用了一组的鼓组，就是爵士鼓鼓组，例如说在上面盖毛巾啊，或者说放一些布料在上头，透过这样子的做法，他完整的配出了料理鼠王。他在做料理的时候。他的每一个细节，比如说切菜那个抖抖抖抖，或者说在切葱的时候那个刷刷刷的那个声音，他用一整个爵士鼓组就已经可以完整的做到《料理鼠王》里面的配音。这个故事给了我一些启发，我就想说，那既然是这样子，我也来试试看，用自己身边能够利用的资源来做一些不一样的小小的变动。那这就是我昨天所加的一个小彩蛋，如果有兴趣，大家可以去听听看。那接下来的这几天呢，听说天气会好个几天。那北部准备好像又要开始下雨了，所以呢，雨衣先不要收，冬衣先不要收，还要再等一阵子。快要进入夏天了，我想各位应该很期待吧？那不管怎么样，我们一起变好吧。今天就录到这。那讲到这里，这就是今天指南针的全部内容。欢迎在下方留下五星评论与我互动。喜欢的话，欢迎关注我的 Podcast， 并追踪我的 Instagram 账号。我的 IG 账号呢是 compass news c o m p a s s 底线 n e w s。那么今天的节目我们就录到这里吧，我们下次再见。